0: 二十，吃人的章鱼，在阿纳斯塔夏或神法少年视线的景象中，人类将房子盖在吃人章鱼的恶臭触角上。这并非虚构，是千真万确的事实。人类司空见惯，甚至视为理所当然。这个怪物至今依然存在。而且越来越大，这是我们的马路和路上移动的东西，相关资讯唾手可得。举例来说，据知全球铺设的主干道总长超过一千两百万公里，比较一下，这是地球赤道长度的三百倍。赤道长度不过四万公里左右，全球航线长度大约六百万公里，铁道一百五十万公里。主要管线一百一十万公里左右，内陆水道超过六十万公里，海洋航道全长数百万公里。如果我们以交通工具分类空气污染问题，汽车就占了百分之八十五的空污来源。况且问题不止于是有害气体，别忘了还有噪音和震动等不利的环境因素。城市繁忙街道经常出现的八十分贝噪音，就已经可能伤害听力。各种交通工具的发展，加上高速公路的铺设，对于心理健康也没有好的影响。这些因素不仅对驾驶和乘客造成直接或间接的影响，不在交通工具或通勤路上的多数人也会受到连累。道路水泄不通，困在车阵数个小时，有时连简单的过马路都不行。这些都会使人的情绪紧绷，导致慢性压力、侵略性增加，甚至做出自己从未做过、也从未想过做得出来的行为。我国各区每年的生态调查就提供了有力的证据。显示，俄国各大城市无一例外的面临急迫的生态安全问题。专家异口同声的说：“社会机动化的突飞猛进是各区生态恶化的主因。”医学界甚至证实，交通系统造成的环境压力使俄国大城市居民的寿命平均少四至五岁。这里说的是人。人可以了解，也可以发生。可是大地呢？大地虽然也能用自己的方式发生，但我们的生活四处都是噪音、各种声响和废气，我们还听得到大地的声音吗？具体而言，交通系统究竟如何扼杀大地呢？首先，交通路网需要土地才能建成，就像需要水和空气一样。以美国为例，统计指出，马路、铁路和机场面积共占十万零一千平方公里，而城市面积总和十万零九千平方公里。俄罗斯的马路总长则超过五十万公里。不过，在土地上铺设马路有什么问题吗？问题就在建设及使用马路、管线和机场时，会使土壤遭到破坏。土石流、土地塌陷、侵蚀加剧，泥路上沿着轮胎的痕迹出现凹痕，而且越来越宽，使情况雪上加霜。不仅如此，马路、铁路和街道地面的石油和天然气管线周遭，都有大片土地受到各种物质污染，包括铅、硫、石化产品等等。专家指出，高车流道路两旁，两百公尺是最危险的地带，因此明文禁止在道路两旁耕种、采集香菇和浆果或畜牧，尤其是乳牛。挂号，曾有孩童喝下路边乳牛的牛奶后中毒。挂号。路边离地面一公尺高以内的空气同样受到严重污染，空气中的粉尘包括沥青、橡胶和金属，还能发现铅及其他致癌和诱变物质。喜欢在路边散步或跑步的人应该三思，带小孩散步的人更要注意，毕竟小孩坐在娃娃车或走路时是铺路在风险之中。我还想补充一点。要知道，绝大部分的有害马路都集中在人口稠密区，而非什么沙漠或南极洲。大城市和都会区还以足以致命的多线道环状道路为傲。编列国家预算时，所有政府都会在道路建设和修复上投入大量资金。不过，他们还有其他选择吗？毕竟，如果没有道路，都会居民就有可能缺乏食物和医疗资源，道路成了都会居民的命脉，提供所有生活必需品。等一下，这听起来太荒谬了，实属反智的嚣张作为。我们以为不能缺少的这些命脉，实际上是将我们慢慢带向死亡。嗨，我们很想当什么灵性、智慧且聪明的人呢、啊？但如果将这种怪物留给下一代，不就代表我们任由孩子被他碎尸万段吗？这下我们成了什么？这个已成事实的荒谬现况，看似没有出路，看起来没有，但实际上是有的，就在每个人和社会整体的生活方式，千百万辆汽车排放的废气。大大小小工厂的烟囱和其他污染源，只是结果，而非造成污染的原因。罪魁祸首其实是技术治理的反制生活方式。